0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《命命俱到》，作者苏禅。学校的人都知道，学校后面的小巷子里摆摊卖烤玉米的那个哑女，她死了，她是被人杀死的。她死得很惨，不但被分了尸，而且凶手还剥离了他的皮肉。现场就只留下他的骨骼，白生生的，触目惊心。他的头也不见了。这件案子一直没告破。自从出了这件事所有吃过烤玉米的学生们都不敢一个人独自到那条巷子里去了。有传言说，那条巷子里……总是飘着烤玉米的香味有时候还可以听见哑女摇铃铛的声音。学校放了一段时间的假，今天是开学的日子。田美美是304寝室第一个回来的女生，大家都没到，她就一个人在寝室里看书。不知怎么了，她总觉得一阵阵心慌。手里捧着书，但就是看不进去。这个时候，同寝室的苏亚进来了。他背着一个大大的旅行包，显得很疲惫。扔下包，就一下子躺在了床上。哥们儿，这几天干什么去了？苏亚躺在那儿问田美美。田美美放下书：“我哪里也没去啊。”就在家看韩剧来着，你呢？我去旅游了，穷游，自己徒步去了一趟鸭子山。啊你果然是个假小子呢。这次玩的挺累的，你看我连家都没回，就直奔学校来了。苏亚看起来的确很累。哎，我说，包里有我给你们买的礼物，自己打开看看吧。哎呀。还有礼物给我呢！田美美显得很吃惊，她赶紧打开了苏亚的旅行包，看看里面是什么新奇的礼物。但是这包一打开，他立刻爆发出一声尖叫来。本来已经昏昏欲睡的苏亚被吵醒了，他看见田美美瞪大眼睛看着自己的包，脸色煞白。似乎在包里看到了一堆互相缠绕的蛇一样，你怎么了？你，你这包里面装的是什么呀？田美美指着旅行包，颤抖着声音说：“什么什么？不是我给你买的礼物吗？”苏亚不悦的下床来，可是，当他走进自己的旅行包的时候，他一下子也惊恐的愣住了。包已经被打开，缝隙里露出来的可不是给室友们买的礼物，而是一颗骷髅头。白森森的骷髅头似乎闪烁着死亡的光芒，触目惊心，夺魂射魄。这，这是你买的艺术品吗？田美美颤抖着声音问：“拿出来看看吧。”假小子苏亚到底是胆子比较大。说着，就把那颗骷髅头给抱了出来。他立刻知道，那应该不可能是假的，而且这骷髅头上密密麻麻的写着一行鲜红如血的字：“我要回来了，你们谁也跑不了。”苏亚跟田美美面面相觑，两个人都傻了。这个时候，寝室里又进来了一个人，是纪小梅。你们干嘛呢？纪小梅叫道。他这一叫，本来神经紧张的两个人同时一惊，手里的骷髅头掉在了地上。等他们看向纪小梅，然后一起说：“你看呢。”他们两个一起把手指向地上，但他们赫然发现这骷髅头。已经不见了，而纪小梅却完全没有看到什么骷髅头，一脸诧异的看着他们。骷髅头啊，你你没看到吗？切，有病吧你们俩！纪小梅笑了一下，走回自己的床位，放下自己的东西就躺下了。田美美跟苏亚对视一眼，他们也说不清是怎么回事，刚才的。难道是幻觉吗？他们惴惴不安的回到了床上，谁也没了说话的心思。夜里，苏亚做了一个梦，梦里他一个人走在空荡荡的小巷子里，小巷里阴森森的，却又不知道从哪里来的光，那光白森森的，就像那颗骷髅头头盖骨上的光芒。地上的青砖排列出一行扭曲的大字：“我要回来了，你们谁也跑不了。”苏亚控制不住自己，踩着那行字扭曲的行走。这时候，突然一颗骷髅头从未知处滚了出来，咕噜噜的在他不远的前方滚动，好像有种莫名的力量吸引着苏亚。他不由自主的跟着骷髅头跑了起来，一直跑，一直跑，竟然跑进了他们的寝室。然后他就看见那颗骷髅头滚上了田美美的床，然后田美美的头不见了，这骷髅头取而代之了。这时候，骷髅头、田美美转过头来，黑洞洞的眼眶看着苏雅。大嘴一张一合，嘎嘎的笑了起来。苏雅突然一下子坐了起来，冷汗湿透了他的睡衣。这梦里的情景让他惊颤不已，小肚子一阵阵的胀。他打开灯，想要叫一个人陪自己上厕所。灯光亮起，他下意识的先去看田美美，田美美的脑袋。并没有变成骷髅头，但是那却是一颗比骷髅头还要更恐怖的头啊！只见田美美的头发全部都不见了，光秃秃的脑袋上皮肤龟裂，变成了一种诡异的暗黄色。那龟裂均匀排列，片片凸起，那一片片的凸起就像是饱满的玉米粒，一直蔓延下去。眉眼口鼻全部都变成那个样子，而眼耳口鼻的龟裂缝隙处恰好组成了一行字：“我要回来了，你们谁也跑不了。”就在此时，那些玉米粒一样的凸起开始鼓出来，就像是里面有虫子在用力的往外拱，一粒粒的带着肉丝掉下来。田美美的脸上就留下一个个的黑洞了。时间不多，床上已经铺了一层带着肉丝的黄灿灿的玉米粒，而这个时候的田美美的脑袋已经变成了一颗白森森的骷髅头，一颗白森森的骷髅头啊！苏雅抱着脑袋发出一声歇斯底里的尖叫，田美美死了。一夜之间，皮肉消化，形成了一具白森森的骷髅。他的头不见了。当时苏雅正眼睁睁的看着他从田美美的颈椎上脱落下来，滚下床，咕噜噜的一直滚到寝室最后回来的那个米小的床底下，消失了。对于田美美的死，验尸。并没有给出任何结果，校方、警方一起封锁了消息，否则这样诡异的事情如果传出去的话，必然会引起恐慌的。现在这恐慌就单单的落到了三零四寝室的三个女生头上，他们都不知道自己会不会成为下一个甜美美。苏亚向纪小梅跟米小说了那个诡异、最早出现的又消失的、写着诅咒骷髅头的事如果是之前，他们一定不会相信的。但现在可就完全不同了。那个头骨会是谁的呢？诅咒上说的话不会是针对咱们的吧？米小害怕的问：“既然他出现在咱们的寝室。”这肯定是针对我们的，纪小梅也颤抖着说：“可是他为什么要照上我们呢？咱们又没害过别人。”惶恐的米小大声呼喊：“咱们现在是要知道的，是这颗骷髅头在哪里？他原本是属于谁的？”苏亚冷冷的打断了他们：“好。”纪小梅跟米小立刻表示同意。那那他属于谁呢？我怎么知道啊？但是，我想今天晚上他应该还会出现的。苏亚的脸色阴沉沉的，眼睛里有一种凶狠决绝,绝的光芒，看得纪小梅跟米小心里一阵发冷。什么？他还会出现呢？不行，我不能在这里等死，我我要回家。纪小梅都快被吓哭了。回家。回老家吧。如果是恶鬼找到了我们，你逃到哪里也是一样的。没找到骷髅头解决问题之前，谁也不许离开。”苏雅冷冷的说。看着他一脸煞气的样子，纪小梅低下了头。她似乎有深深的恐惧，她不敢违抗苏雅。夜晚无情的来了。三零四寝室里，三个装睡的人发出了无法均匀的呼吸声，那声音就像是鬼魂轻飘飘的脚步声，听起来格外的渗人。他们都在等，等着那带着诅咒、自己会跑的骷髅头出现在他们这儿。<音>不知道了什么时候。突然，静悄悄的寝室里响起一个诡异的声音，就像是老鼠成群结队的迁移，稀稀碎碎的爬到了米小的床底下。米小几乎要叫出来了，他使劲儿在被子里捂住自己的嘴。借着月光，他偷偷的去看，他清楚的看见一颗白森森的骷髅头滚上了自己的床啊！这个时候，灯光突然亮了，苏亚大叫一声，猛地蹿下床来。他不知道哪里生出来的勇气，竟然一个恶扑，把那骷髅头就抱在了怀里。他的勇敢也给了米小跟纪晓梅勇气，他们一起按住了那颗骷髅头。灯光之下，这骷髅头上面果然写着那一行血淋淋的字：“我回来了。”你们谁也逃不了。你你是谁呀、啊？也许是吓坏了，米小竟然对着这个骷髅头就问了这么一句话。这个骷髅头正面向着他们，那两个黑洞洞的眼窝在看着他们。米小的话音刚落，骷髅头的下颌骨竟然一动。发出嘎嘎的声音来，这种笑声是不怀好意的冷笑。纵使他们的胆子再大，这一下子也经不住吓，一起松开了手。就是那么一瞬之间，这骷髅头已经咕噜噜的滚到床下，迅速的消失在了门缝里。这一夜，他们没有找到解决问题的办法。却证实了他们面对的不是人，而是凶猛的恶鬼。恐惧见缝插针，直接渗透到了他们的骨子里。黑夜变得无限漫长而又深邃。骷髅头那诡异的笑声，似乎一直响彻在寝室里。三个女生抱在一起缩在床上，谁也不知道该怎么办。我。我想去上厕所，你陪我去行吗？米小突然看着苏亚说：“我我也想去。”季小梅立刻接茬儿：“行，走，咱们一起去吧。”苏亚咬着牙说：“不，我我只要你陪我去，你你不许去。”米小看着苏亚，指着季小梅：“你发什么疯啊？”苏亚训斥道：“嘘，不要吵。<笑>”我要上厕所。米小把中指竖在唇边，自己却嘎嘎的笑了起来。他的笑，竟然跟那颗骷髅头的笑一模一样。苏亚跟纪小梅同时一惊，他们这才看到，不知什么时候，米小的脸竟然变了。他的皮肤变成了暗的黄色，他的脸上也开始有了一粒又一粒的凸起，那凸起就像是发了霉的玉米粒，密密麻麻。不论是眼耳口鼻，都有。他的额头正中心有一丝殷红的血流出来，顺着那些裂纹扭曲向下，形成一行弯弯曲曲的血字。我回来了。你们谁也逃不了。苏雅和纪小梅几乎被吓傻了，米小却嘎嘎的笑着，从自己脸上抠下来一粒带着肉丝的玉米粒，然后放在嘴里就嚼起来了。苏雅和纪小梅惊叫一声，跳下床夺门而逃。熟睡当中的寝室楼就像是一座死城。任由他们两个人呼喊救命，却完全没有能惊动任何人。他们就这么逃着，而米小那嘎嘎的笑声，很诡异的在身后紧追不舍。他们逃出了寝室楼，逃出了校园。等到他们精疲力尽，再也跑不动的时候。他们发现自己已经到了学校后面那条窄窄的小巷子里，那条自从卖烤玉米的哑女死了之后就人迹罕至的小巷子里。米小没有跟上来。他不见了。苏亚和纪小梅大口喘息着，这个时候，一阵轻飘飘的摇铃声响了起来。循声望去，小巷口走过来一个人。月光迷离，但是足以使他们看清那个人。他们竟然都认识那个人。那赫然是早已经死掉的卖烤玉米的。那个哑女，只见这哑女推着烤玉米的小车子，慢慢的走着，她似乎完全没有看见苏亚跟纪小梅。走到巷子正中间，他停下来，摇着铃，就如同活着的时候一样招揽生意。苏亚和纪小梅瞪大了眼睛看着，突然，那个哑女像是受到了什么惊吓，迅速的推起小车，向着巷子外走。但是很快他又停下了，似乎有什么东西把他给拦住了。但是苏亚二人却什么都没看到。哑女慌张的向着自己面前的空气比划着，嘴里发出“乌拉乌拉”的声音。突然，他像是遭受到了什么重击，倒在了地上，然后他就开始挣扎翻滚，他蹬翻了自己那烤玉米的小车子。看他那个样子，分明就像是有个看不见的人，正在踢打他。苏亚和纪小梅看得目瞪口呆，浑身冷汗直流，他们甚至忘记了逃跑。片刻之后，哑女似乎已经无力了，她挣扎着爬起来，眼睛直直的看向了苏亚跟纪小梅，那眼神充满怨毒，他。是在怪他们见死不救吗？苏亚、纪小梅机灵灵的打了个寒颤，这才想起来，连滚带爬的就逃走了。苏亚跟纪小梅缩在寝室里，米小不见了，应该也是死了。他们在一起研究着自己到底是被谁的鬼魂给缠上了。是卖烤玉米的哑女吗？看田美美跟米小的死状，这倒是极有可能。而且他们也看到了哑女的鬼魂，但是他们全部都没有得罪过哑女，为什么呢？而且还经常照顾他的生意，按理来说，他应该没有害他们的必要跟理由啊。哑女是被人害死的。而且剃尽了血肉，他的头不见了。是不是那颗诡异的、给他们带来厄运的骷髅头就是哑女的呢？想到那颗骷髅头，他们就想到了骷髅头上的那一行血书的诅咒：“我回来了，你们谁都逃不了。”这句话出现过很多次了。这里面的你们。指的是三零四寝室的所有人吗？田美美跟米小已经死了，他们死时的惨状，苏亚跟纪小梅现在想起来都浑身发抖。难道他们二人也要那么死去吗？他们想，他们应该搞清楚哑女的死因，才能救自己。哑女。一定不是被一个人打死的，苏亚突然说：“咱们在小巷看见的，应该是哑女的灵魂为我们展示她死亡之前所遭遇的事情经过呀。啊”哦，呃，对呀、啊，可是咱们也不知道是谁拦住她，把她给杀了呀，咱们看不到啊。去找玲姐，她一定能够查出是谁干的。苏亚咬着牙说道。林杰是苏亚的男朋友，也是学校里有名的痞子，跟社会上鱼龙混杂的好多人都有联系，很多事他都可以得到别人得不到的消息。苏亚找上他，很快就给出了回答：哑女是被城里的一伙小混混给打死的。他们那天偶然经过那条小巷，正好看见哑女往兜里放钱。这哑女的钱虽然不多，但是对于正想去夜店嗨一次的他们来说，也算是有吸引力的。于是他们就动手抢了哑女的钱。而至于哑女的死，则完全是个意外。他们只是打倒了她，没想到她就这么死了。他们几个人也很惊慌啊，迅速的跑掉了。至于后来为什么传言说那个哑女的身体只剩下骨骼，头都没了，他们都完全不知道。苏亚要求林杰告诉他们那些混混的身份，但林杰说，帮他打听消息，那个朋友并没有透露这些东西，这是他们的规矩，他们不可能完全没有理由的去泄露其他混混组织的隐私信息。否则，以后怎么在社会上混呢？所以，这消息对于苏亚跟纪小梅来说，可以说是完全没有作用的。他们仍然不知道为什么哑女会死成那个样子，依然不知道哑女为什么会找到他们。难道仅仅是因为他们算是跟哑女比较熟悉的熟客吗？所以，哑女要为自己报仇，来找到他们吗？那为什么哑女要害死他们呢？那句“我回来了，你们谁也跑不了”，这句话该怎么解释？林杰听了苏亚的话，坚决要求苏亚搬出304寝室，到校外跟自己一起租房子。但是苏亚认为，自己躲到哪里去都是一样的。纪小梅对他这种观点无比赞同，因为他可不想只有自己被孤零零的扔在寝室里。林杰显得很烦躁，拧开自己手里的矿泉水，咕咚咕咚一口气喝了一瓶，然后他扔下一句话：“行，那你自己小心吧。”然后就大步离开了。望着他的背影，苏亚觉得很孤单，很难过。他是怕自己会连累林杰，也陷入到这样的危险里。但是林杰这转身一走，他知道，其实林杰决定要和这件事儿，和自己摆脱所有的联系。他不愿意过多的参与，不愿意跟自己一起承受恐怖与危险。苏亚跟纪小梅郁闷的回到了三零四。没想到寝室里有个人正在上网呢，是米小。苏亚跟纪小梅吓了一跳，但是米小温柔的跟他们笑着，那笑容看起来绝对不是一个死人。而且看他的笑容，似乎完全忘了那些发生在这个寝室里的恐怖。哎，二位美女好，我回来晚了。米小笑着打招呼。你说什么？你是刚刚回来的？苏亚大吃一惊。啊，是啊，我请了两天假，还有点事儿，回来晚了。苏亚跟纪小梅都傻眼了。米小既然是刚刚回来的。那么，那个死掉的或者变异过后的米小又是谁呢？他去了哪儿啊？他们偷偷的对视了一眼，都不知道是不是米小在撒谎。米小没有再多说什么，转过头去继续冲了。苏亚跟纪小梅惴惴不安的回到了自己的床上，夜一点点的沉了下来。米小一直在上网，似乎那张网已经网住了他，他挣脱不出来了。苏亚跟纪小梅开始越来越不安了，因为他们一直没有看到米小在动过，他这个人就像是被定在了电脑旁边。他们看不见他的脸，不知道电脑桌前坐着的是不是他。这个时候，米小转过头来，嘿嘿一笑。那、啊、还好，他还是米小。只见他走过去，拎起暖水瓶，然后打开瓶盖，对准了自己的水杯。但是下一秒，他却惊呼一声，把暖水瓶扔在地上，砰的一声，暖瓶碎了。只见冒着热气的水流出来了。那滚烫的开水里，赫然有一条条青绿色的、像细线一样的虫子，在扭曲、爬动着。苏雅、纪小梅立刻都从床上跳了下来，去看的时候，那些虫子好像是微星的蚯蚓一般，柔软的，令人感到恶心和恐惧。这开水还在冒着热气，这虫子不知是谁放到暖瓶里的，竟然不怕烫呢，在开水当中还能存活。这个时候，就见那些虫子扭动着，急速的开始爬行。它们虽然小，但是爬行的速度无比惊人。只见它们迅速的聚集在一起，盘成一团。然后就像一个球一样滚向门外，在三个女生的惊愕当中，消失了。这一惊未去，一惊又来。骷髅头已经让三零四寝室变成了鬼域，现在又突然冒出这么个诡异的虫子，苏亚跟纪小梅简直都快崩溃了。这。这是什么虫子？是吸吸虫吗？没想到的是，米小竟然说出这么一个听都没听过的名字。什么叫吸吸虫啊？苏亚大声问道。这个时候，米小本身的诡异就已经被完全忽略了。米小指着仍然打开的电脑，那上面赫然有一张照片，照片上。确确实实就是刚刚那种绿色的细虫子，这就是吸吸虫了、啊。曾经是一种巫蛊树当中使用的虫子，但是网上明明说已经绝迹了，为什么会在咱们寝室出现呢？米小指着自己打开的网页：“你是从哪里知道这个虫子的？你为什么要搜索它呢？”苏雅冷冷的问。哦， oh, 我只是放假的时候去看了老家的外婆，恰好有一个据说是当年送给别人的阿姨回去了。他给我讲了很多稀奇古怪的故事，其中就包括这个吸吸虫。他说的我很感兴趣，所以才耽误了上学的时间。我刚刚就是想搜索一下他说的这个东西到底有没有真实存在过。啊，没想到还真有这种虫子呢。但为什么他会这么巧合的就出现在咱们寝室呢？米小的脸色苍白，显得很害怕。这吸吸虫是用来害人的吗？你知道怎么用吗？苏亚问了一句。我听我小姨说，这虫子是不可以接触人的皮肤的，如果接触了，它们就会迅速的侵蚀人的肌肉跟血肉。瞬间就可以让人只剩下一堆的白骨呢。苏亚跟纪小梅心里都是大吃一惊，难道田美美其实就是死于这种虫子的吗？那么是什么人暗中带来了这种虫子，培养起来，要害他们呢？按理来说，知道这种虫子的人应该不多的，如果能弄到的话，那就更不多了。至少要会一些巫蛊之术的，咱们这儿怎么会有这样的人呢？米小诧异的说。苏亚却暗暗在想，他不但知道这些虫子，而且他明明当着自己的面发生过一次可怕的异变。谁知道眼前这个米小是真是假？没准儿，这一切恐怖事件的罪魁祸首就是米小。这个时候，苏亚的电话响了，是林杰打来的。苏亚跟林杰坐在咖啡厅里，林杰的脸色比苏亚还难看呢。小雅。咱们分手吧。迟疑了半天，林杰终于开口了。苏亚虽然心里已经有了准备，但是他还是瞬间鼻子酸酸的。眼泪差点就流下来了。他以前从没想过，说过跟自己永远在一起的这个男孩，因为自己陷入了困境，就如此轻而易举的把自己给推开，而完全不像是他曾经说过的那般，要保护自己一辈子。林杰的脸上没有愧疚，却有忧伤，但显得是那么的虚假。苏雅什么都没说，推开自己前面的咖啡，头也不回的就走了出去。望着他的背影，林杰的脸上那种忧伤变得扭曲诡异。他咧咧嘴，像是笑了一下，但是却有一丝绿色的、轻微的那种细线绕着他的嘴唇盘了一圈，一瞬间就消失在了他的嘴里。学校后园的池塘里，捞出一具骸骨来，只剩下骨架，没有头骨。骸骨是惨白色的，触目惊心。经过检验，这具骸骨是属一个年轻女性的。暂时还没有找出骸骨的主人是谁，但是苏亚跟纪小梅的恐惧却越发深了。那很可能是米小的尸体。现在的米小未必是真的，未必是真人。他们掉进了一个没头没尾的陷阱，他们被捕杀，但是不知道是谁，也不知道是为什么。米小还是一副平常的样子，他们没有跟他说及骷髅头的事儿，两个人谁也不敢离开谁，因为他们都需要安全感。再一次遭遇骷髅头，是在那个周末的傍晚。开水壶里发现了吸吸虫，米小上网查他的信息就更痴迷了，他连课都不上了，整天在宿舍里查资料。但是那资料少得可怜，只是查出来，使用吸吸虫施展巫蛊之术，需要一个异于常人的身体作为寄生体，也就是说。寄生体体质的人，才可能是吸吸虫的主人。苏亚跟纪小梅回寝室的时候，米小抱着脑袋坐在床上，他的眼前堆着一堆不知道是从哪里弄来的书，有的已经很有年岁了，发出微微的腐味儿。他的眼睛里有一种令人心惊的狂热，似乎已经陷入了痴迷。这让苏雅更准确的确定，其实这件事情的始作俑者，他也许正在三零四寝室，他也许正拿三零四寝室的室友做他的实验品呢。季小梅偷偷的拉了一下苏雅的衣服，然后她走出了寝室。苏亚明白，他稍稍等了一会儿之后。也走出了寝室。纪小梅在洗手间等着他。喂，你说米小会不会是那个背后搞鬼的人呢？也就是他自己说的那个寄生体。纪小梅一脸寒意地说：“你也是这么想的吗？”啊，是啊。你看，他明明死了，却又出现了，而且他对那什么呃吸吸虫充满了狂热。我看。只有他才最可能呢，那可是他为什么要害我们呢？苏雅皱着眉头说：“那就是他的事儿了。我们就算不知道他为了什么，但是如果他真的是那个人，连吸吸虫那么疯狂的巫蛊之术他都可以使用的话，那么他的思想怎么可以用常理来推测呢？”季小梅似乎认定了米小。苏亚自己本身也有这样的怀疑，听他这么一说，心里就更肯定了。咱们不能坐以待毙呀、啊！苏亚压低声音说道：“嗯，我也是这么想的。咱们恐怕只有先杀了他吧。”没想到胆小的纪小梅竟然说出这么一个点子，看来死亡的威胁感。已经使他的心变得狠起来了。苏亚咽了一口吐沫，他也找不到比杀死米小更安全的方法。啊，杀人吗？不，不杀人。你看，他体内如果真的是那些虫子，他就已经不是人了。咱们杀了他，其实就是杀死那些虫子而已。真正杀死米小的是他自己。是那些虫子。哦哦，你你说的有道理。苏亚被纪小梅劝的有些动摇了。可是，可是我们是不是应该先想办法证明他体内的确是有那种虫子的？不然，这错杀好人呢、啊？那是一定的。我已经想到了，该怎么做了。纪晓没想到的办法很简单：，吸吸虫既然可以生活在开水当中，那么它的寄生体也一定不怕开水烫。他们假装无意，把出去买回来的滚烫热水、热豆浆之类的都泼在了米小的身上。米小虽然吃了一惊，但是他竟然完全没有一点烫伤啊，连疼痛的感觉都完全没表露出来。没错了，就是他。接下来是死里求生的杀人计划了。不知道米小是出了什么差错。他竟然暂缓了杀死304剩余两个女生的行动。也许是他的虫子出了什么问题，他需要安稳苏亚跟纪小梅的情绪。所以，当他们提出要一起出去玩玩的时候，他完全没有拒绝，就跟着走了。他们把他带到了已经选好的地方——学校西边的公园。那个公园已经废弃很久了，里面很安静，常常会有小情侣到那里私会。小树荫之下有轻轻的蝉鸣，听见虫子的声音，苏亚就觉得浑身发冷，但是米小却隐隐的散发出一股热气来。到了一个僻静的地方，季小梅给苏亚偷偷的使了个眼神。苏雅一咬牙，猛地掏出早就藏在手里的匕首，一下子就刺进了米小的后腰。米小痛呼一声，倒在了地上，鲜血直流出来。只见他的血，竟然在凄凉的月色之下冒起白色的热气来，又发着银绿色的细线，在他的血泊里游走着。果然是他！你们，你们为什么？米小惊愕的瞪大了眼睛。你别装了，你这个小妖精，是你想先害死我们的！季、啊、小梅歇斯底里的叫着，他的手里不知什么时候多了一个瓶子，那是一个大大的可乐瓶儿。他拧开瓶盖，有一股刺鼻的味道散开来。纪小梅叫着，他把那瓶子里的液体一股脑的倒在了米小的身上，惨叫声立刻响彻夜空。米小身上腾起一股股白烟，只见他的衣服、肌肤、血肉迅速的被腐蚀掉，那样子看得苏雅心惊胆战。救我、啊！你们为什么？米小挣扎着嚎叫着，苏亚胃里一阵翻腾，他的脑袋几乎疼得要裂开了。他不明白，米小明明就是那个害他们的幕后黑手，此刻已经成为这个样子了，他还喊这些话做戏给谁看呢？我们都把他识破了。不对呀、啊，不对呀、啊！苏雅的脑子里突然闯进一个念头来：米小。并不是那个寄生者，他不知道自己为什么会突然认定这一点，但是他却觉得自己这一次绝对没错。他立刻想扑上去，把米小救下来，但是却根本无从下手。就这么短短的一瞬间，米小的惨叫声已经停止了，他死了。我们，我们是不是错了？苏亚大口喘着气问道：“什么错了？”季晓梅问。“好像我觉得米晓不是那个人呢、啊。”“为什么？”“你看，如果他是，为什么他要跟我们说吸吸虫的事情？还有，如果他是的话，他为什么还会跟我们到这儿来呢？”苏亚的脑子混乱而又迅速的转动着。他说出来的疑点也就显得很混乱，还有，那个之前已经死掉的米小是谁？如果是他死而复生，他为什么要先弄死自己，让我们早就开始对他有所防备呢？总之，好多地方不对劲儿啊！<好>苏雅抱着脑袋痛苦的蹲到了地上，呵呵呵呵呵呵。纪小梅突然大笑起来。他笑得很突兀，很诡异。苏雅一惊去看，就见纪晓梅的眼睛赫然发出了绿莹莹的光来。真是有趣呀、啊！每个故事的主人公都要等到最后，坏人害到了死亡的边缘，杀掉了好人，才梦醒似的聪明一下子。为什么总是那么俗套呢？你，你说什么呢？那么我们就俗套的玩吧。我告诉你事情的真相。你死啊？是你吗？不错，是我。但是我却不是纪小梅。你，你是谁？纪小梅笑了，随着她的笑，她的脸开始扭曲。一张软塌塌的皮从他的脸上掉下来，然后就露出了另外一张脸。这张脸苏亚也认识，赫然就是那个卖烤玉米的哑女的脸。是你？你没死？你你为什么要害我们呢？还有，你不是个哑巴？是的，我没死，我也不是哑巴，但是。我做了很多年的哑巴，我知道，你是永远不会想起我来了。哑女的声音悠悠说着，她的语气里有仇恨，有忧伤。告诉你吧，我是哑妞。她的思绪一下子被拉回到十几年前。十几年前，苏亚是一个被遗弃的孤儿，她跟几个一样被遗弃的女孩生活在孤儿院里，五个人被分配成一个家庭。这五个女孩就是她、田美美、纪小梅、米小，还有一个天性沉默内向的小女孩，她们那个时候都叫她雅妞。当他们都到了上学年纪的时候。孤儿院开始给他们联系领养的人家，也利于他们后来上学。后来很庆幸，学校找到了几个志同道合的人家。那几户人家的女主人都是同学，他们一人领养了一个孩子。但是哑妞却因为性格内向，最终被扔在了孤儿院。而且，哑妞被无视还有个原因。就是当时苏亚他们都偷偷的散播说他就是个哑巴，而他几乎不说话，就真的被当成了哑巴。后来苏亚他们在大人的干预当中一步步升到了大学，他们几个小姐妹也都一直得意有机会在一起。但是哑妞后来却被一个农妇给领走了，你可知道？你们都走了，独独剩下我一个人，被一个恶毒的女人给带到了大山里，做她养虫子的寄生体了吗？我的每一寸皮肤都被种下了沉眠的虫卵。命运为什么会如此不公啊？你们就可以得到幸福，而我却那么悲惨。后来那个女人死了，我才得以逃出来。是一个烤玉米的老人收留了我，我才能够长大。后来老人死了，我没有了亲人，只有你们。我想尽办法找到你们读书的地方，然后在你们身旁卖烤玉米。我只希望你们可以认出我，依旧当我是姐妹，但是你们却人人当我只是个陌生的哑巴，谁都没有多看过我一眼。哑女大声的叫喊着，眼睛变得血红。你，你就是哑妞吗？你就是为了这个原因要杀死我们？我一心希望可以亲近你们，但是直到最后，我也没能做到。那天，你知道那几个痞子抢夺我的钱，打死我的时候，我多么希望你们能够出现，能够救我。我一直呼喊着你们的名字，可是你们却一直不出现呢。而那几个人看见我不是哑巴，打的就更凶了。我就那么无助的，被活活的打死了。说到这儿，哑女流下了眼泪。苏雅不知道该说些什么了。我不甘心，同样都是孤儿，为什么你们就在天上，而我永远都要生活在地狱里呢？啊，为什么？为什么所有的悲惨都会落到我的头上？我死了，都逃不掉。我死了之后，寄生在我体内的虫卵一下子全部都孵化了，他们把我吃的皮肉消化，然后还聚集在我的头骨里，合成了巫蛊之脑。原来，我的命运是你们造成的。要不是你们从小孤立我，说我是个哑巴。我的命运也不会变得那么凄惨，所以我要报复。我要报复！哑女疯狂的说着，苏亚已经完全听呆了，根本无从开口。我先去杀了米小，然后以他的身份回来，利用你的礼物杀死了田美美。但是，我觉得乐趣不够。于是我就改了主意，我要先吓得你们魂飞魄散，然后再要你们的命。你们活得太开心了，我当然不能让你们死得太痛快了呀。但是让我没想到的是，米小竟然没死，他还想起了他小姨告诉他的事情，所以我又驱使吸吸虫吃掉了他关于吸吸虫的那部分记忆。我知道他是属于那种罕见的可以克制的体质，于是我只好利用你的手来杀他。虫子杀不死的人，你的手是可以的。哑女阴毒的看着苏雅，苏雅已经恨得浑身发抖了，她几乎忘记自己面对的是一个鬼魂。你知道吗？杀死你们！绝对不仅仅是因为恨。我想你们，正因为如此，我才费尽心机的接近你，只是为了跟你们在一起。但是你们却从来没有拿我当过姐妹。没关系，活着不能让你们来陪我，那么咱们一起死吧。死了之后，你们再陪我。一切都说明了，苏亚知道自己现在也是无路可逃了。空气当中突然飘起烤玉米的香味儿，哑女的手里多了一个铃铛，她轻轻地摇着，铃声响起，咕噜噜的一颗惨白的骷髅头滚了出来，那骷髅头散发着绿油油的光芒，一团团的吸吸虫盘踞在里面。就是这个东西，潜进了甜美美的皮肤里，把她的皮肤变成了一粒又一粒的玉米粒，然后一拱一拱的，拱的人只剩下森森的白骨。苏雅跑不动了，她的腿完全软了。那些虫子已经开始爬出骷髅头的眼眶，扭动着身子向苏雅爬来。这个时候，突然一个声音。响了起来。本来无人的树荫之下，走出一个男孩，是林杰。苏雅这个时候见到林杰，真是又惊又喜。但是他眼中的林杰已经不再是那个帅气、痞气的男孩，他的脸上有一道道裂痕，就像是烤裂的熟透的玉米，一粒粒的凸起，触目惊心。他竟然也承受着那些虫子的附体之苦。你来干什么？牙女先开口问道。我来，要你兑现承诺。哼，什么承诺？你说过的，只要我肯做你的虫子寄生体，跟苏雅分手，你就不会伤害他。可是，你食言了。苏亚又是一情，他没想到林杰提出分手，竟然是有这样的隐情。他的眼泪唰的一下子就流了出来。哼，你真是太蠢了！我是鬼，我说的完全是鬼话，鬼话你都信呐、啊？你说，你是不是很蠢呢、啊？我不管你是人是鬼，总之我不能让你伤害苏亚。我说过，我会保护他的。保护他背叛我，你也别想活了。啊，既然这样，你们就做一对鬼鸳鸯吧。不，我可以死，他不能。林杰说着，已经完全走出了阴影。他的手里拎着一瓶大大的可乐瓶子，看见那个瓶子，哑女悚然一惊，但是已经晚了。林杰大叫一声，扑上来，一下子就把他给抱住了。苏亚还没明白怎么回事儿，林杰已经把瓶子里的液体浇到了自己跟哑女的身上。只见一股白烟腾空而起，刺鼻的火碱味道，豁然的散开在空气当中。那些虫子是酸性极强的异虫，只有强碱可以消灭它们。灵杰是要牺牲自己来消灭这些虫子，消灭这些虫子之鬼，也就是哑女。很快，所有的声音都没有了，就只剩下一具几乎腐蚀尽了的人骨，抱着一个白森森的骷髅头。白烟过处，所有的虫子全部都化成了灰烬。苏亚走了。他离开学校，离开了家，谁也不知道他去了哪儿。只是在长夜漫漫的时候，在一个早已经废弃的孤儿院，偶尔会有人看见一个女孩抱着一颗白森森的骷髅头，轻轻的诉说着情话。